0: 정부의 부동산 규제 완화 대책이 투기를 조장하는 것 아니냐라는 지적 계속 나오고 있습니다. 원희룡 국토부 장관이 어제 기자들과 만나서 이번 대책이 빚내서 집사라는 게 아니다. 이 떨어지는 칼날을 맨손으로 잡지 않게끔 장갑을 주는 것이 목표다 이렇게 말했습니다. 그러면서도 집값이 여전히 비정상적으로 높은 상태고 서민들이 부담할 수 있는 수준이 아니라는 입장은 확고하다 이렇게 말했습니다. 서민과 실수요자들이 지금 가장 원하는 건 집값이 합리적인 가격으로 돌아가는 겁니다. 정부는 이번 대책이 실수요자와 서민들을 위한 것이라 포장하고 있지만 아무리 뜯어봐도 현금 부자들에게 부동산 투기를 부추기는 신호로 보여집니다. 그래서 국토부에 어제부터 저희가 지금 요청하고 있습니다. 경제쇼 한번 나와서 이번 대책 국민들에게 자세히 설명을 좀 해달라고 라 말이죠. 아 부담스러워서 곤란하다 이런 답이 왔습니다. 언젠가 지금의 이 정책이 부동산 투기에 발화점이 될 수도 있는데 그때는 다시 또 빈대떡 뒤집듯 정책을 바꿀 건지 정말 저도 그렇고 국민들도 그렇고 궁금한 게 정말 많은데 말이죠. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제 쇼.
0: 네, 정부가 부동산 규제 대부분 해제했습니다. 부동산 시장에 이게 어떤 효과를 가져올지 또 미국 중앙은행이 금리, 전, 금리 정책에 대한 회의로 공개했습니다. 이것도 자세히 같이 분석해 보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까 먼저 부동산 문제부터 좀 볼게요 예. 어, 강남 3구하고 용산구 3구 여기만 제외한 뭐 수도권 전 지역 부동산 규제 뭐 거의 다 풀었습니다 어, 부동산 규제가 이제 5년 전으로 되돌아간 건데 먼저 이런 결정 내릴 수밖에 없었던 이유
1: 뭔가요 원희룡 국토교통부 장관이 이런 이야기했습니다 정책 목표 대상이 빠르게 움직이면 우리도 빨리 움직이야 한다. 속도와 강도에 음. 대응하는 과정이다. 음. 그럼 목표 예. 대상이 뭐냐. 예. 부동산이고 결국은 예. 조금 더 좁히면 집값이거든요. 예. 예. 최근에 집값이 급나오고 있습니다. 아하. 정부가 연착륙을 생각했는데 경착륙하고 예. 있다는 것이죠. 예. 예. 그다음에 미분양이 최근에 한 달이고 만 가구씩 늘어나는 만큼 급증하고 있거든요. 예. 예. 그리고 거래량이 지금 급감하고 있습니다. 네. 예래서 이런 것을 고려하면서 내놓은 정책이 아닌가 그렇게 네. 생각이 됩니다.
0: 그러니까 집값이 떨어지는 걸좀 너무 급하게 떨어지니까 예. 이걸 좀 막아보자. 예. 그런데 이게 보면은 뭐 모르겠습니다. 그러니까 제가 뭐 부동산 전문가는 아니고 뭐그 그렇지만은 어 사실 모든 규제를 다 그냥 며칠 만에 다 풀어버리는 거잖아요. 지금 예. 네 번째가 그냥 속도도 굉장히 빠르단 말이에요. 예. 예. 뭐 남아 있는 규제가 이제 강남 3구하고 용산구밖에 없는 거잖아요. 이런 거 보면 그냥 드는 생각은 야, 집값이 진짜 겁나게 무섭게 떨어지겠구만, 이런 거 보니까. 예. 이런 생각이 오히려 더 들어서. 예. 좀, 아, 이 사볼까? 하는 사람도 오히려 안살것 같은데. 더, 더 왕창 떨어지는 게 확실하구만, 정부가 저렇게,
1: 아, 나서, 하는 거 보니까. 그런 생각 안들까요 예, 뭐, 그런 생각도 들 수가 있습니다. 예, 예 그래서 원장관도, 뭐, 홍 기자님 말씀하셨습니다. 부동산 가격이 비정상적으로 높다고 그랬지 않습니까? 예, 예 그러면 얼마나 높은가. 예. 이걸 따지는 게, 부동산 가격이 집값이 소비자 물가에 비해서 얼마나 올랐는가 소득에 아. 비해서 얼마나 올랐는가. 예. 예, 그다음에 렌트 월세 뭐 지수에서 얼마나 올랐는가 이것 가지고 평가할 수가 있거든요. 예. 이것 가지고 평가하면 은 최소한 아직도 20, 30% 떨어졌지만 가대 평가돼 있어요.
2: 예. 예를
1: 들어서 우리 아파트 가격이 k b 국민회의기준입니다만는 2009년 3월이 저점치고 중간에 좀 오르고 내리고 있습니다만는 작년 6월까지 주택가격은 한 60% 올랐고요. 네. 아파트 가격이 75% 올랐습니다. 예. 이기간에 소비자 물가는 29%밖에 안 올랐다는 거죠. 예. 그 물가보다도 두배 이상 올랐다. 음. 예, 그리고 가장 큰게 소득에 비해서 너무 올라갔다는 겁니다. 예, 그래서 그 PIR이라고 그러는데요. 음. 소득에 비해서 집값이 얼마나 높은가. 예. 그래서 서울 중간가구 기준으로 하면 은 음. 2013년에 9배였었어요. 그러니까 2013년에는 서울 중간가구. 가구를 소득을 가진 네. 사람이 9년간 하나도 안 쓰고 저축하면 은 서울에 있는 중간집을 살 수가 있었다는 그렇죠. 것이죠. 예. 예, 그게 2021년 19배까지 늘어나버렸어요. 음. 예. 엄청나게 예. 올랐죠. 예. 소득에 비해서 너무 빨리 올라갔다는 겁니다. 작년 9월까지 발표가 됐습니다 17.7배인데요. 예, 2008년 이후로 가급 평균이 한 12배 정도 됩니다. 아직도 음. 지나치게 높다는 것입니다.
0: 12배 정도까지는 평균이 12배라
1: 이거죠? 예. 음.
0: 예.
1: 그러면은 지금도 17배가 넘으니까 예. 12배 평균까지 떨어지려면은 예. 거의 30, 40% 뭐 떨어져야 된다는 겁니다. 아. 예. 예. 그, 그리고 음. PRR이라고 그러는데 렌트앱에서 주택가격이 얼마나 올랐느냐. 예. 이거는 이제 가급 평균 가지고 따지는데 2000년 평균 따지면은
2: 예.
1: 아직도 서울 뭐 집값이 한 20% 아파트 가격은 30% 이상 가대평가됐습니다. 예, 그래서 집값이 예. 떨어지고 있지만은 아직도 원장관 뭐 이야기했던 비정상적으로 높다고 이런 이야기를 했는데요. 예. 제가 봐도 이런 거 경제변수, 음. 집값을 평가하는 경제변수에 비해서 아직도 높다는 겁니다. 예. 예.
0: 아. 그러면은 지금 그 집값이 높고 또 그래서 이제 그이 급락하는 걸좀 천천히 장갑을 원장관 표현에 따르면 이제 떨어진 칼라를 그냥 맨손으로 잡으면 다치니까 예. 장갑을 이제 껴줘야 된다. 예. 그래서 다치지 않게 해줘야 된다라는 예. 것도 있지만 지금 미분양이 가장 지금 예. 그 당장 화급한 문제가 되는 거잖아요. 예예. 당장 둔촌 재건축도 지금 17일 날 이제 계약이 계약금을 이계약 그때 계약률이 얼마나 되느냐 이게 또 가장 또 바로미터가 예. 될 거고 그래서 지금 다 소급해 줬잖아요 이번에 대책도 발표하는 거 보니까 그~ (12억) 이상 고가주택도 중도금 원래는 대출 이~ (12억) 이상 금지였었는데 예. 이것도 다 풀어줬잖아요 예. 그러니까 과거에 둔촌도 그러니까 소급 적용해서 받을 수가 있어요 예예. 그리고 또 분양가 상한제 적용된 그런 주택도 실거주 이~ 의무도 폐지되 폐지시켰잖아요 이러면은 이게 미분양 해소에 어~ 실질적으로 이게 도움이 될까
1: 어~ 어떻습니까? 미분양 해소에 약간은 도움을 될것 같은데요. 예. 예. 결국 저 경제 주체 심리가 개선되고 금리가 떨어져야 될것 같습니다. 음. 그래야지 미분양이 개선되지. 예. 뭐 이거 규제 좀안하했다고 돈을 더 빌려준다고. 예. 뭐 미분양이 당장 거 줄어들 것 같지는 않고요. 예. 예. 미분양이 보니까 작년 11월 기준으로 보니까 한 5만 8천 가구 정도 됩니다. 작년 12월 기준으로? 11월 기준. 11월. 예. 어. 12월 기준은 발표가 안 됐는데요. 예. 그러니까 11월 보니까. 10월에 비해서 한 1만 가구가 더 늘어버렸어요. 네. 한 달에.
2: 그런데
1: 네. 아마 1 2월을 통계가 나오면 은 거의 저 6만 가구에 근접했을 것 같습니다. 예. 네. 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 그런데 제가 가가 이렇게 통계를 보니까 이 미분양하고는 한국의 기준금리하고 거의 음. 좀 같은 방향으로 움직이더라고요.
2: 네. 그래서
1: 기준금리가 올라갔을 때 물론 시장금리도 올라갔을 때는 미분양이 좀줄어들 늘어나고 음. 금리가 떨어지면 미분양이 좀 줄어들었거든요. 예. 예, 그래서 과연 뭐 정부가 이렇게 규제 안하보다도 금리가 언제 떨어질 것인가. 어. 예, 그게 더 중요한 문제인 것 같습니다. 예, 그런데 최근에 저 금리가 조금 더 떨어지는 조직은 나타나고 있어요.
0: 주택담보대출 그 시장금리 그러니까.
1: 예, 시장금리는 어. 떨어졌고요. 예. 그리고 한국은행에서. 매달 그~ 예금은행 가중 평균 금리라는 걸 발표하거든요 예. 이~ 가중 평균 금리란 건 뭐냐면 한국은행이 각 은행한테 음. 몇 퍼센트 금리로 얼마만큼 대출해 줬냐 그~ 예. 대출금액 예. 금리를 가중해 가지고 매월 그 금리를 발표하는데요 예. 이게 작년 (10월에) (4.82퍼센트였습니다) 예 네, 그런데 (11월) 보니까 (4.74퍼센트로) 이거 평균입니다 아하. 물론 어떤 은행에 따라서 신용에 따라서 (8퍼센트) 된 사람도 있고 (4퍼센트) 된 사람들도 있는데 평균은 4.74%로 이게 계속 올라가다가 최근에 처음으로 떨어졌거든요.
0: 왜떨어졌어요 금리가 내려간 것도 아닌데
1: 시장 금리가 떨어지니까요. 어. 예. 주택 담보 대출도 예. 조금과 떨어진 것 같습니다. 음. 예. 그런데 그 은행들이 돈이 들어오면 예. 기업한테도 제출해주고 가게에다 대출해 주는데요. 예. 이 주택 담보 대출 금리가 제일 선행을 해요 은행 금리 중에서도 아, 주택담보대출이라는 것은 확실한 담보가 있지 않습니까 기업들한테 돈 빌려줄 때는 거의 신용으로 빌려주거든요 그래서 아. 주택은 담보로 잡기 때문에 이 금리가 제일 싸요 음. 그런데 이 금리가 지금 조금 떨어지는 조짐이 나타나고 있다는 겁니다 음. 그럼 시장 금리가 그렇게 좀 떨어진다는 거는
0: 네. 사실 기준 금리는 계속 올라가고 있고. 네. 그런데 떨어질 이유가 없는데 얼마 전에 금감원에서 금융당국에서 은행들 이자 장사 너무 하지 말아 지금 어려운데. 네. 그래서 좀 이자 그 금리 좀 시장 금리에 개입을 했었잖아요. 네. 그것 때문에 좀 떨어진 거예요,
1: 그러면은? 그것도 영향이 있겠지만은 우선 네. 시장 금리가 떨어졌거든요. 네. 시장 금리의 그 대표적인 게 10년 국고채 수익률인데 네. 예. 이게 작년 9월에 4 6였었어요 예. 예, 그런데 음. 얼마 전에3 5까지 떨어졌다가 음. 지금 3.67퍼센트 앞서 움직여 있는데요. 예. 그 시장금리가 떨어지면은 은행채 음. 금리도 떨어지거든요. 예예. 은행이 회사채 발행하는데요. 예, 은행채 금리가 떨어지면은 은행도 자금 조달 비용이 조금 더 낮아지죠. 금감은 음. 영향도 있어요. 예. 얼마 전까지도 제가 은행에 저 5%의 이금금리를 했거든요. 그 그렇죠. 예. 예. 그런데 지금 어, 5% 금리가 없습니다. 예, 계속 낮추고 있어요. 예, 예. 예. 그래서 그러니까
0: 금감원에서 그러니까 그 수신이자 수신률 그 금리 너무 높게 주지 마라. 예. 예. 은행에 다 그러면은 너도 나도 은행에 돈다 몰려서 예. 뭐 제2금융권이나 뭐 이런데 지금 돈줄이 수신이 말라 마르니 예. 거기 좀 이제 자제해라 이렇게 그때 개입을 잠깐 했었잖아요. 예, 예.
1: 그 이후로 은행들도 금리 음. 더 이상 안 올리고요. 예. 예, 그 다음에 자금 조달 비용도 좀 낮아지니까 금리를 내리고 있는 것 같습니다. 그렇군요. 사실 음. 저, 은행 금리 5%는 비정상적으로 높은 금리거든요. 음. 예, 내년에 저 우리 경제성장률 지금 정부가 1.6%. 예. 예, 저는 그것보다 더 낮으리라 보고 있어요. 저는 예. 1.2% 정도 보고 있는데요. 예. 예, 그리고 물가상승률도 뭐 높기는 하지만 지난 7월 6.3%를 고점으로 지금 5%까지 예. 떨어졌고요. 내년에는 뭐~ 한 군데 같은데 연평균 뭐~ 3 6퍼 예. 뭐~ 제가 보기에는 그것보다는 더 낮아질 것 같습니다 아. 그래서 경제성장률은 낮아지고 물가 상승도는낮아지니까 시장 금리가 먼저 떨어지고 예. 다른 금리도 이제 서서히 떨어지는 거죠. 아무래 예. 이제 한국의 기준 금리예요. 예. 네, 다음 주에 한국도 통화 정책 방향 결정 회의가 12일 날있거든요 예. 음. 그래서 여기서는 뭐한번 금리를 올릴 것 같습니다. 작년 10월에 음. 미국이 금리를 올려 놨으니까. 미국과 예. 우리하고 금리 차가 크니까요. 그만 1.25% 포인트 정도 차이 나죠. 예, 그렇습니다. 미국하고, 미국이 한국하고. 4.5고 우리가 3.25니까요. 예. 아마 0.25%포인트 음. 올릴 가능성이 높고 3.50% 예. 될 텐데요. 네. 네, 그런데 시장금리도 떨어지고 은행 회사채 수익률도 떨어진 것 보니까 예. 막 한국은행도 아마 이번에 금리 한번 인상하고 제 생각에는 마지막 금리 인상이 아닐까. 음. 그러니까 금리가 이렇게 하락해 준다면 은 예. 미분양은 좀 줄어들 수는 있다는 것입니다. 음. 네. 뭐 금리
0: 얘기는 조금 뒤에 가서 좀 예. 다시 한번좀 미국. 그 뉴스도 있고 그래서 좀 다루기로 하고 어~ 이 국토부에서 이제 대책 이번에 그 규제 완화책 보니까는 그러니까 미분양을 줄여야 되고 어쨌든 집값의 급격한 하락을 좀 막는다는 취지는 어, 저도 그러니까 공감을 하는데 집값이 분명히 떨어지긴 떨어져야 됩니다 그렇지만 예. 좀 완만하게 떨어지는 거하고 급하게 떨어지는 거하고는 좀 차이가 있으니까 예. 근데 다만 이제 다주택자에 대한 혜택이 좀 이번에 그 집사라고 이렇게 그~ 뭐 예전 과거 정부에서 집빚내서집 사라 이 차원을 넘어서 다 주택자들이 여유가 있는 건다 주택자들밖에 없으니 지금 있는 여유 여유 돈으로 현금 부자들한테 이참에 집을 더 사라라는 걸좀 조장하는 거 아닌가 왜냐면은그 이번에 바뀐 거그 제도 보니까는 예. 어, 이미 집을 갖고 있는 사람도 새 아파트 이제 청약해서 분양 받으면은 예. 기존 집 처분 안 해도 이제 되게 돼 있어요. 네 예, 그렇습니다. 이 제도를 만든 취지를 들어보니까는 예. 뭐 요즘 집이 워낙 안 팔리니까 청약에 뭐 당첨되고도 기존에 살던 집안 팔리는 거 이거 좀 보호하기 위해서라는데 아니 그런데 집을 비싸게 내놓으니까 안 팔리는 거지 예. 싸게 내놓으면 당연히 안 팔릴 리가 있겠습니까 예. 이게 오히려 주택을 많이 갖고 있는 게더 유리하게 되는
1: 그걸 좀조장하는거 아닌가 예. 그렇게 그런 거 아닌가요? 괜찮은 건가요? 뭐 이렇게 자산가격이 떨어지고 난 다음에 항상 또 부의 불균형이 더 심화되거든요. 예. 말씀하신 것처럼 이렇게 집값이 떨어지고 규제 안 하면은 또 돈이 있는 분들이 집사 예. 가지고 예. 또 나중에 집값이 오르면 돈을 더벌 수가 있죠. 그렇죠. 예. 네, 그런데 이렇게 규제를 안 한다고 그랬도요 예. 지금 저 강남 상구하고 용산구 이거는 아직 규제 지역으로 놔뒀고요. 예. 또 하나는 그 DSR이라고 총 부채 원리금 상환 비율. 예 이건 아직 그렇죠. 해제 안 했어요. 이게 40%.
0: 국토부에서도 그걸 해지안 했기 때문에 예. 이것만 있으면 은 그렇게 집값 투기 옛날처럼 미치지 않는다라고 예 하거든요.
1: 예. 그런데 소득이 높은 사람들은 더 많은 돈을 빌려 가지고 그렇죠. 집을 살 수가 있죠. 그렇죠. 그런데 소득이 낮은 사람들은 못 사고. 이 규제 때문에 집을 살 수도 없는 거죠. 예. 예. 그래서 예를 들어 가지고 우리 저 작년 1월에서 8월, 10월까지 보니까 예. 우리, 저, 인근 근로자들의 월 평균 소득이 384만 원이더라고요. 예. 네, 그러면 연봉이 뭐 4천, 5천 되죠. 예. 그러니까 5천만 원 연봉을 가진 사람이 이 규제 때문에 예를 들어서 아까 저, 주택담보대출금리가 4.8% 정도 된다고 말씀을 드렸는데 예. 이게 40년간 기간으로 빌린다고 그랬더라도 이 40%의 구제 때문에 한 3억 5천만 원 정도밖에 아, 못 빌려요. 예. 그러면 아. 이것 가지고 집살 수가 없죠. 아. 그런데 이제 소득이 높은 사람들은 예. 뭐이 규제 안에서도 그렇지. 뭐 집을 더살 수가 있죠. 뭐 돈이, 예. 은행 또
0: 은행 굳이 뭐돈안 빌려도 자기 돈으로 살수 있으면은 예. 뭐 지금 여러 채 사도 상관없다는 거잖아요. 예, 그렇습니다. 그런 걸 이번에 전부 안, 안하 버렸으니까요. 예. 예. 그럼 이게 나중에 어~ 뭐~ 언제가 될지는 모르겠지만은 뭐~ 다시 이제 혹시 뭐~ 몇년 뒤에 금리가 낮아지고 뭐~ 예. 시장이 다시 또 유동성이 풍부해지고 그러면은 그때 돈 시중에 떠도는 돈들이 다시 뭐~ 자산 뭐~ 대표적으로 부동산에 들어갈 거예요 예. 예. 그럼 이 정책들을 이 정책들이 아무 지금 무방비 상태로 다 그~ 투기하는데 아무런 법적 제약이 없어져 버렸는데 예. 예. 그 집값이 다시 미치게 되는 거 아닐까요?
1: 예, 집값이 다시 좀 오를 수는 있을 것 같은데요. 예. 예 그런데 제가 뭐 집값 추세를 구해보니까 네. 이게 사이클이라는 게 있거든요. 예. 예 저는 집값이 이제 하락국면 초기다 그렇게 보고 있습니다. 네. 예, 그래서 모든 자산가의 사이클이라는 게 있는데요. 먼저 채권 시장에서 거품이 발생했다 채권은 거의 다 붕괴됐고 예. 주식에서 지금 거의 붕괴되는 과정이고요. 예. 예저집 주택가격 제가 사이클을 구해보니까 작년 6월이 정점이었거든요. 예. 이제 6개월 하락 국면입니다 예. 집값이라는 게한번 하락하면 은 6개월 이전에 다시 오르지는 않거든요. 음. 예, 집값을 결정하는 게단기로는 금리지만 은더 중요한 게 경기예요. 경기. 네. 예. 아. 경기 중에서도 현재의 경기를 나타내는 통계청에서 발표하는 예. 동행기 순환 변동치라고 있는데요. 예. 이게 갈수록 집값에 더 영향을 미치거든요. 예. 예를 들어서 제가 뭐 통계적 기법을 한번 분석해 보니까 아, 아. 예, 집값 변동은 초기에는 자기가 결정을 합니다. 집값이란는한번 오르기 시작하면 한쪽으로 계속 오르고 예. 떨어지기 시작하면 한쪽으로 계속 떨어집니다. 음. 그래서 사실 주가보다도 집값 외쳐가이가좀더 쉬워요. 쉽다 이거죠. 예, 예. 예. 한쪽 방향으로 아. 상당히 오랫동안 움직이니까. 예. 음. 예, 그런데 집값 변동을 1년 지나면은 한 20% 정도를 예. 경기가 설명해 주거든요. 예. 뭐 2년 정도 지나면 은 거의 50% 정도를 경기가 설명해 줍니다. 음. 예, 그런데 동행지 순환 변동체란게 현재 경기를 나타내 대표적인 지표인데요. 예. 이게 2020년 5월에 저점을 쳤고 예. 작년 10월에 아마 정점이 것 같습니다. 예. 11월부터 떨어지기 시작했는데요. 음. 이게 한번 떨어지면 은가거 11번의 순환에서 평균 19개월 떨어졌거든요. 예. 예 그러면 앞으로 19개월 정도는 경기가 안 좋다는 겁니다. 그렇죠. 예. 예, 그러면 집값도 뭐 19개월 음. 정도는 예. 오르기 힘들다는 것이죠. 어. 어. 예. 그래서 당장 이런 규제를 안 하였다고 집값이 오르는 건 아니고요. 어. 예. 예 저는 저 마지막으로 예, 지금 강남 상고가 용산도 해제하고 예. dsr도 조금 비율을 올렸을 때 예. 그때 집값이 바닥이 아닌가. 아, 그게 바닥이다? 예. 지금은 더 남아있다고 보고 있습니다. 그게 마지막
0: 규제니까? 예, 예. 아. 그럼 규제를
1: 안전히 이제 해소했을 때. 예.
0: 그럼 거기도 그 강남산구와 용산구하고 마지막 남아있는 DSR, 총부채 자기 소득에 맞게끔 빚을 져라, 집살 때.
1: 이것도 해제할 가능성이 있습니까? 예, 저는 해제할 가능성이 규제를 좀더안할 가능성이, 용산, 강남 뭐 강남, 선구, 그거나 뭐 해제할 가능성이 있고요. 예. 40%인데 이걸 아. 뭐 50%로 DSR을 60%로 올릴 수는 있다는 거죠. 음. 예, 그만큼 제가 보기에는 부동산 사이클이 이제 하락국면 초기라는 겁니다. 더 깊어질 수가 있다는 거죠. 아. 그러면은 그렇게 답
0: 이제 규제를 다 이제 풀어주고 다 그러면은 부동산 경착력을
1: 막을 수는 있는 겁니까? 경착륙은 못 막죠. 예, 저는 뭐 자산가격 경착륙이라는 걸 지금 막기 위해서 걸본 이거 다 해제하는 없는. 건데. 예, 지금 막기 위해서 이거 규제를 다 해제하는 거잖아요. 그래도 못 막습니다. 자산가격이라는 건늘펀더멘탈을 예. 가대평가거나 가소평가합니다. 예. 예 그러니까 예, 저는 그뭐이 이명박 박근혜 정부에서 집값 많이 떨어졌을 때 정말 예. 많은 규제를 하고 오히려 집사로 부추기지 않습니까? 예. 예 그런데 2009년 2010년까지 서울 강남 아파트까지도 20, 30% 떨어졌었어요. 예. 예. 그러니까자산가이는 오를 때는 아까 말씀드린 이렇게 물가나 그 소득 이런 예. 거를 오를 때는 가대평가하고 떨어질 예. 때는 가수평가해 버립니다. 음. 주가가 대표적인 애고요. 예. 예. 집값도 마찬가지라는
0: 겁니다. 그런데 어. 조금 전에 그, 그, 그 경제 뉴스에서도 나왔었지만은 지금 정부가 규제 다 해제하고 그러니까 집값 하락세가 지금 주춤해졌다는 거예요.
1: 예, 지금 하락세가 어, 좀 어. 크다가 예. 일시적으로 좀주춤해졌는데 예, 다시 커져요 예, 그러면 저는 다시죠 이게 추세는 누구도 막을 수 정책으로 막을 수 없다고 생각하고 있습니다
0: 이런 규제를 다그 정부가 백약을 다 써도 경착륙을 막을 이 추세를 경착륙으로 들어가는 건 막을 수 없다 예,
1: 우선 저 금리가 높고 경기가 경기가 나빠지면요 예. 자산가격이 오를 수가 없어요 특히 부동산가격 음. 아까 예. 우리 저 집값을 설명하는 게 거의 뭐 1년 후에 20% 뭐 2년 후에 50%를 경기가 설명한다고 그랬는데요. 예. 예, 경기가 나빠진다는 겁니다. 예, 지금 저 작년 보면요. 아까 우리 다 우리가 그 월급 받는 사람들 평균 월급이 그 근로소득이 200아 384만 원이라고 그랬습니다만. 예. 예, 그런데 물가가 더 오르니까 실질 소득은 음. 줄어들고 있어요. 음. 실질 소득이 줄어들고. 그렇죠. 소비할 돈도 지금 많이 줄어들고 그렇죠. 있습니다. 예. 이런 상황에서 아마 집살돈 별로 그렇게 크지는 않을 것 같습니다. 그러면은 이렇게 그러면 정부가 어쨌든 이그 극약 처방을
0: 뭐 극약 처방이라고 생각하는지는 모르겠지만은 뭐 보통 사람들이 많은 사람들이 극약 처방이라고 지금 해요. 이런 규책을 예. 규제를 다 풀어놓는 예. 거. 이걸 그럼 풀 필요도 없는 거 아니에요? 경착륙 어차피 할 건데 안 풀면은 그럼 경착륙이
1: 아니고 그냥 추락인가 그러면은요? 뭐더 떨어질 것을 막기 위해서 이렇게 하는데요. 예. 뭐 저는 이런 규제를 주 시장도 마찬가지죠. 예. 예를 들어가지고 음. 예, 제가 저 88년에 증권회사 들어갔는데요. 예. 80년대 말에 주가가 엄청 올랐지 않습니까? 예. 그리고 89년 4월 7일날 주가가 1,007을 찍었어요. 예, 그리고 이제 주가가 떨어지니까 그때 당시에는 많은 거 투자자들이 휘이를 예. 했고. 예, 저도 그 증권회사 뭐 정문 앞에서 투자자들 회사 못 들어오게 몸으로 막고 그런 일도 있었습니다만 그러다 보니까 우리 정부가 항국을 통해 가지고 2조 7천억 돈을 찍어내 가지고 음. 세계 투신사한테 주식 사라고 그랬어요. 네. 며칠 어. 올랐습니다. 그리고 다시, 다시 떨어졌습니다. 어. 그래서 이런 자산 가격은 결국은 펀더멘탈을 네. 반영할 수밖에 없다는 겁니다. 그 추세는 거스를 수 없다 이거죠. 예, 그렇습니다.
0: 어쨌든 이번 정 이번 대책이 사실은 보면은 둔촌주공 재건축에 사실 굉장히 큰 거기가 사업성이 워낙 좋은 단지인데도 불구하고 지금 간당간당 하잖아요. 그러다 보니까 거기를 이제 맞춤으로 한 물론 정부는 거기를 맞춤으로 한 대책은 아니라고 말하지만은 많은 분들이 거기가 이제 바로미터가 될 것이다. 17일날 이번 대책에도 불구하고 17일날 계약률이 정말 한 80% 이상은 돼야만이 그 빌린 돈 조합이 빌린 돈그 P.F. 상환할 수 있는데 예. 8 0를 넘기느냐 안 넘기느냐 이게 그러면은
1: 그 기준점이 되겠군요. 예, 그렇습니다. 아마 그 중도금 뭐 규제 안 하였으니까 조금 여유는 있을 것 같아 가지고 예. 뭐 그게 뭐 극단적인 상황까지는 안갈것 네. 같습니다. 아니 그런데 둔촌 그초넣둔
0: 사람들이 예. 그 아파트는 어차피 12억 그 넘으니까 예. 중도금 대출 안 된다는 걸 그다 알고 청약한 거잖아요. 그 예. 근데 이제 그게 지금 중도금 다시 소급해서 그 대출해 주겠다고 했을 때, 예. 그게 효과가 있을려나요 저는 그게 잘 이해가 안 가더라고요. 그 어차피 청약 넣은 사람은 당연히 그 중도금 대출 안 되는다고 알고서는 넣었을 텐데. 예.
1: 그거를 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. <웃음> 한 가지만 더요. 예. 그, 지금 그 얘기, 미분양의 얘기가 자꾸 나오니까 미분양이 어쨌든 많아지면 건설사뿐만이 아니고 예. 이제 증권사, 보험사, 캐피탈, 재금융권들이 무너지기 시작하니까 예. 이 미분양을 자꾸 그 정부에서 어쨌든 이 예. 컨트롤 해야 됩니다. 예. 그 구해줘야 되는데 예. 그러다 보니까 미분양을 공공 매입하는 방안 지금 자꾸 나 얘기 나오거든요. 예. 그런데 정부에서 구체적으로 뭐 지금 말하는 건 아니지만은 얘기 나오는 거 보니까는 그 분양가에 분양가에 예. 정부가 이걸 매입을 해서 공공 임대료다가 돌려주는 방안 예. 그리고 뭐 일정 시간이 다시 지나면은 다시 환매해주는 조건부로 예. 그렇게 하는 방안도 나오는데 그러니까 분양가로 지금 이걸 정부가 매입하는 거는 큰좀 문제가 있는 거 아니냐 예. 좀 건설 원가로 매입하면 지금 안 팔려서 지금 그 정부가 이걸 갖다가 예. 세금 들여서 예. 만약 매입해준다면은 예. 분양가가 아닌 최소한 그래도 건설 원가 이하로는
1: 해야 되는 거 아닌가? 그렇죠. 뭐, 저도, 저 뭐, 저, 원가로 지금 매입해야 된다고 생각합니다. 이거 예. 미분양도 안, 안 되는 거를 정부가 예. 원래 가격 에 사주는 건좀 문제가 있죠. 예. 예. 그런데 지금 11월에 5만 8천 가구라고 그랬습니다만 예. 정부가 생각하는 게한만 6만 2천 가구 정도 되면 상당히 위험하다. 음. 예. 그래서 그런 발상가 또 나오는 것 같습니다만. 예. 뭐 건설 원가에 매입해야 아, 그러니까. 되죠.
0: 62,000 만 가구 나오면 미분양 되면 당연히 위험할 거예요. 그러면은. 예, 예. 원가에라도그그 그, 누군가 아무도 안사 주니까 그렇죠. 원가에서. 아 어. 예. 정부가 우리가 세금으로다가 그걸 어쨌든 구제해 주는 거잖아요. 예. 그러면은 원가로 하는 게 맞지. 이게 분양가로 해 주는 거는
1: 그렇죠. 어. 아니 그거는 뭐 시장 원리에 맞습니다. 그렇죠. 그러니까 지금 우리나라 기업들 그 재고가 많이 늘어나고 있거든. 재고가 예. 늘어나면은 그것도 원가에라도 팔아야 되죠. 그렇죠. 예, 아, 맞아.
0: 요 기업들도 재고 나오면 그거 원가에 이제 떠리로 다 팔잖아요. 예, 그렇죠. 아, 아 그렇지. 그렇지. 아파트도 그, 그거를 비교하면 딱 맞아 떨어지네요. <웃음> 예. 알겠습니다. 그건 조금 더 지켜보자. 아직 그 부분에서는 정부의 정책이 나온 게 아니니까. 부동산 이거 기본적으로 금리에 달려 있습니다. 그렇잖아요. 예. 아까 말씀하셨듯이 백약이 무효고 가장 확실한 건 금리의 방향성이라고 했는데 예. 미국 연방준비제도가. 그 오늘 새벽에 그러니까 우리 시간으로 오늘 새벽에 앞으로 금리 정책에 대한 그 회의로 공개했잖아요. 예. 이거 보면 은아 이건 만만치
1: 않겠던데요. 어떤 내용이었습니까? 예. 우선 저 의사록이라는 게다 아실 텐데 뭐냐 면은 연준위원들 우리나라 한국의 금통위원들이라고 하는데 금리를 결정할 때 이전에 몇번 회의를 해가지고 음. 각 위원들이 나는 경제성장률을 몇 퍼센트 물가 몇 퍼센트로 전망한다. 예. 이런 상황에 따라가지고. 내가 금리를 얼마나 올려야 되겠다 음. 이렇게 협의를 해가지고 최종적으로 금리를 결정하고 발표를 하거든요. 19명의 위원이 있다면서요. 19명의 위원들이 회의에 참석해가지고 무슨 말을 했는지 아, 그거를 기록해 놓은 게 의사록입니다. 그래서 그 의사록을 보면 은이 금리 결정자들이 무슨 생각을 하고 있는지 이런 걸알 수가 있거든요. 예, 네, 그래서 거기서 이제 매파가 나오고 비둘기파가 나오는데요. 예. 매파라는 것은 계속 그 통화정책 을 긴축적으로 운영해야 된다. 예. 이런 사람들을 매파라고로 비둘기파는 좀 통화정책 안화적으로 운영해야 된다. 예. 그 근데 이번 의사록 보니까 전부 매파입니다. 그러니까 예. 1 9명중1 9명다 그러니까 매파로 돌아갔다고요. 예. 예 그래서 금리를 상당히 높은 수준에서 오랫동안 유지해야 된다 전부 이런 이야기를 하고 있거든요 그거는 아직 미국 경제 성장률이 소비 중심으로 탄탄하게 성장하고 고용이 좋다는 거죠 고용이? 예. 지금 12월 고용이 내일 저녁에 발표가 되거든요 한 12월에도 한 20만 명 정도 증가할 것이다 고용이 너무 고용 시장이 탄탄하다는 것이죠 경기
0: 침체 온다는데 미국은 어떻게 고용이 안 무너질까?
1: 예, 희한하네. 근데 제가 보기에는, 예. 시장은 앞으로 고용이 무너질 거로 보고 있습니다. <웃음> 시장은?
0: 예. 시장에서는 무너진다고 보고, 그, 아직도 그 숫자로 나오는 건안 무너지고 있다?
1: 예, 그렇습니다. 네. 그런데 시장하고 지금 연준위원들하고 차이가 많이 있거든요. 예. 근데 시장에서는 어제도 그랬지만은, 뭐, 금리 오랫동안 더 높은 수준 유지하겠다. 그랬는데도, 예. 미 10년 국제 수익률이 오히려 떨어졌어요. 음. 그다음에 주가도 올랐습니다. 예. 그다음에 중요한 게 달러가치도 떨어졌거든요. 아. 예, 미국 금리를 높은 수준 유지한다면 은 시장도 오르고 달러가치도 예. 올라야 되죠. 예. 예, 그런데 시장은 연준을 안 믿는 거죠. 금리 그 내려갈 아이, 거라 이거죠. 예. 그렇게
0: 기대하고 있는 거구나. 그러니까
1: 시장이 기대하는 거는 금리 계속 못 올릴 것이다. 예. 예 대표적으로 예, 저는 외환시장 채권시장 주식시장인데 외환시장이 제일 똑똑하다고 생각하는데요. 미 달러 지수가 작년 9월에 달러 인덱스라고 그러는데 선진국 통화 에 지수인데요.
0: 예.
1: 115까지 갔어요. 어. 그런데 최근에 104로 떨어졌거든요.
0: 달러 강세 그만큼 떨어진 거라 이거 예. 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 달러
1: 가치가 떨어졌다는 예. 것이죠. 그러면 애완시장에서 뭘 기대하냐면 은 미국이 미국 경제가 이금리더 이상 금리를 올리면 미국 경제도 못 버틸 것이다. 예. 음. 그러면 결국 미국이 금리를 인하할 수밖에 없다. 예. 미국이 금리를 인하하면 은 미국으로 돈이 덜돌아가지고 달러가치가 하락할 것이다. 예. 외환시장은 뭐 음. 미국 금리 여기서 못 버틸 것이다. 미국 경제가 그렇게 예. 보고 있고요. 아. 예. 그다음에 미 채권시장도 미 10년 국제수익률이 한때 4.2%까지 갔다가 예. 3.5%까지 떨어졌다가 지금 3.67% 뭐 움직이고 있거든요. 예. 외환시장 채권시장마저도 미 연주를 못 믿고 있는 거죠. 그래서, 어, 결국은 이제 1분기 데이터들이 어. 발표가 되면요. 예. 누가 맞은지 알 거예요. 어 예, 그래서 당장 뭐 내일 발표된 12월 고용동향. 예. 과연 20만 건, 콘센서스가 20만 건인데 20만 건을 넘느냐? 예. 밑에냐? 예. 예. 그리고 2월 가면은요. 미국 1, 작년과 4분기 GDP 속보치가 발표가 되거든요. 예. 예, 그래서 이게 생광모다, 경제성장률이 더 좋냐 나쁘냐 네. 예, 그런데 외환시장 채권시장에 기대하는 것은 앞으로 고용도 더 나빠지고 성장률도 연준이 기대한 것보다 네. 더 낮아질 것이다. 네. 올해 저 불법 컨센서스 보니까 요 미국 경제성장률이 0.3%예요. 네. 네. 0.3%라면 거의 그냥 0% 혹은 마이너스 성장할 수도 있다는 겁니다. 네. 예, 그렇게 네. 시장에서는 기대하는 거거든요. 음. 예, 그래서 연준이 오를 것인가. 시장이 오를 것인가는 뭐 앞으로 경제데이터가 말해 줄 텐데요. 네, 그런데 네. 제가 보면 늘그 시장이 올랐었습니다
0: 아, 시장이 올랐어요 항상? 예예. 예.
1: 우리나라도요. 예. 예. 지금 우리나라 10년 국고채 수익률 3년짜리 떨어졌거든요. 예. 그래서 우리나라 저 시장금리인 국채 수익률하고 그다음에 기준금리하고 제가 예. 인과관계를 구해보면요. 예. 누가 누구를 더 설명 잘하느냐 그러면 시장금리가 기준금리를 더 설명을 잘해 줍니다. 음. 그래서 시장금리가 오르고 난 다음에 일정 시점 지나가지고 한국은행이 기준금리를 올렸고요. 그다음에 시장금리가 떨어지면 은 일정 시점 지나가지고 또 한국은행이 기준금리를 내렸거든요. 이게 그런데 어제 연준 제가 그그
0: 의사로 오늘 한번 이렇게 쭉 보니까 사실 발언이 좀 셌어요. 그러니까 시장의 오해로. 연준이 지금 물가를 잡는 게 가장 첫째 목표인데 이게 지금 매우 복잡해지고 있다. 예, 그 이야기했습니다. 어, 연준에 대해서 이거 우리는 확실하니까 예. 쓸데없는 오해하지 마라라고 예. 한게 사실 1 예. 작년 12월에 예. 미국이 기준금리를 계속 0 7 5퍼 저기 자이언트 스텝으로 예. 올리다가 예. 0 5 포인트만 올렸잖아요. 예. 그러다 보니까 시장에서는 아 이제 연준도 드디어 이제 손 드는구나. 예. 연준도 이제 그 점점 이제 그 금리 이제 내리겠네. 잘하면 예. 이제 올해 2023년도에는 예. 내릴 수도 있겠네.라고 예. 시장이 먼저 이렇게 지레 짐작하고 예. 그러다 보니까는 아까 말씀하신 그래서 시장 금리도 이제 내려가고 예. 주가도 그래서 12월에 좀 올라갔어요. 예. 그 그걸 이제 연준이 예. 그거 정말 그 쓸데없는 생각하지 마라. 예. 우리 절대 금리 내릴 생각 안 하고 있다. 예. 최소한 올해는. 예. 예. 그러니까는. 우리는 지금 물가 잡는게 우선이다. 라고 예. 이제 못을 박아버렸거든요. 예. 그런데 김 교수님은 시장이 맞을 거라는 거잖아요. 예. 시장이 맞을 게. 시장은 그렇게 안 하고 있습니다, 지금.
1: 예. 어제 뭐 어. FMC 구설업 저도 쭉 읽어봤습니다. 그런 예. 이야기가 나오죠. 예. 예. 우리는 의지가 아주 강력하다. 예. 그러면서 예. 심지어는 예.
0: 이 시장이 오해를 해서 주가가 주식시장이 이렇게 뜨거워지고 주가가 오르는 거 이거 바람직하지 않다라는 예, 뉘앙스로
1: 말했거든요. 그러니까 연준이 생각하는 건 물가 목표니까요. 예. 그냥 주가도 떨어지고 결국 소비가 이축돼야지 수요가 이축돼야지 물가 상승률이 예. 낮아지거든요. 예. 예, 그런데 음. 뭐 시장이 기대한 것처럼 반대로 가보면 은 예. 물가 상승률안 낮아질 수 있고 자기들은 더 강력하게 긴축할 수밖에 없다. 예. 이런 걸 시장신호로 보낸 거죠. 예, 예 그러면서도 그 fmc 의사록을 읽어보면요. fmc가 발표문에도 나왔습니다만은 금리 인상의 시차효과도 우리가 고려해야 된다. 음. 이건 언론에서 보도가 안 됐지만 이런 문장도 들어가 있거든요. 그 무슨 뜻이에요 그러면? 은 그러니까 금리 금리를 인상에. 인상하면 예. 시차를 두고 아. 자산가격도 떨어지고 소비가 줄어드는 겁니다. 그런데 예. 음. 제가 분석하면 미국이 금리를 인상했을 때한 12개월 시차를 두고 소비가 제일 많이 줄어들고 물가도 12개월 시차를 두고 많이 떨어지거든요. 예. 그러니까 작년 3월부터. 금리를 음. 가감액 인상했으니까 예. 그 시차 소비의 소비를 감도시키는 음. 시차 효과가 나타날 것이라는 거죠. 예. 아. 네, 그래서 12월 FOMC가 발표문에도 이거도 있고요. 아. 의사록도 보니까 이 문장은 여전히 들어가 있거든요. 아. 우리가 금리를 물가 때문에 계속 올려야는 하지만은 그동안 금리를 많이 올렸으니까 음. 이게 실물 경제에 어떤 영향을 미치는지 그것도 지켜봐야 된다. 음. 그래서 이제. 가장 중요한 게 이제 소비가 어떻게 늘어났냐 그게 문제죠. 예. 그런데 미국 gdp에서 소비가 차지하는 비중이 작년 기준으로 71%나 되거든요. 예. 음.
2: 그래서
1: 이 금리 인상으로 소비가 연준이 예상한 것 많이 줄어들면서 물가가 안정되느냐 예. 아니면 소비가 계속 증가하느냐 예, 거기에 달려 있는 것 같은데요. 예, 그런데 미국 가계 저축률이 작년 1월부터 11월까지 보니까 평균이 2.4%예요. 2.4%? 예. 저축률이? 예. 굉장히 낮은 겁니다. 장기 평균이 한7예요 예. 예. 그리고 2.4%, 2%대가 2007년 글로벌 금융위기 직전 수준이거든요. 예. 이 저축률이 낮아졌다는 건 뭐냐면은 미국 가계들이 그동안 일은 별로 안 하고 모아둔 돈을 다 써버리고 있다는 겁니다. 예. 예 그리고 음. 2020년, 2021년 3월 달에 또 미국 정부가 가게한테 그렇지, 돈, 돈 많이 줬지 않습니까? 예, 지원금 줬어요. 예. 예. 그것 때문에 저축률이 일시적으로 20%까지 네. 넘어졌는데요. 예. 예, 그게 2.4%로 떨어진 겁니다. 예. 저축률이 떨어졌다는 건 미국 가계가쓸 돈이 별로 없다는 것이죠. 음, 예, 그러면 앞으로 소비를 줄이든지 일하러 나아야 돼요. 예. 예, 그러면 실업률이 올라오고 고용시장도 뭐 타이트하다고 그러는데 일할 사람들이 많이 나오면 은 예. 실업자도 늘어나게 되는 예. 거죠.
0: 아니, 그런데 그래서. 저축률이 그렇게 떨어지고 그러면은, 그러니까 예. 지금까지는 코로나 때문에 그 직장 나가기 무섭 코로나 걸릴까봐. 예. 그래서 뭐, 그, 아니, 나 그냥 어차피 정부에서 돈도 주는데, 그냥 예. 이거 갖고 내가 그냥 먹고 살래. 예. 그냥 그 괜히 나가서 괜히 코로나 걸리면 어떡해. 예. 이런 생각을 가질 수도 있었겠지만 예. 이제 정부에서 지원금도 주는 것도 아니고, 예. 저축률도 이제 그렇게 2% 대까지 떨어졌으면은, 예. 나가서 일을 해야 될 거잖아요. 나가서 근데 일을 지금 해야 될 7억 그 구인남보다 아 구직남보다 구인이 더많거든요 그러니까 예. 그러니까 일어나가는 사람들이 아직도 없다는 거잖아요.
1: 아직까지는 뭐 1.7배 정도 되더라고요. 예. 아 그게 그래서. 설명이 안 되잖아요. 그러면. 그근데
0: 예. 이제 이제 나올 거라는
1: 거죠. 앞으로? 예.
0: 이제 쓸 돈이 다
1: 떨어졌으니까요. 예. 이제 아. 나와야 되겠죠. 아 앞으로 이제 그러면 실업률이
0: 예. 굉장히 이제 굉장히는 아닐지라도. 점점점점 높아질 거라 이거죠. 예 그래서
1: 실업률을 보면 10월에 3.5%였는데요. 예. 11월에 3.7%까지 올라갔어요. 예. 지금 실업률이 이제 조금씩 올라가거든요. 예. 예, 그래서 일부 아이비들은 내년에 미국 실업률이 5%까지 올라갈 것이다. 예. 이런 전망도 나오고 있거든요. 예. 미국 사람들이 앞으로 일하러 뭐쓸 돈이 예. 없으니까 나오게 될 그, 겁니다.
0: 어쨌든 실업률이나 이런 건. 차츰 나오는 거 보면서 좀그 예. 판단하면 될것 같은데 예. 어쨌든 연방준비제도에서는 어, 기준금리는 올해는 일단 내려갈 일 없다라고 예. 뭐 실제로 그렇게 될지는 모르겠어요. 예. 시장에서 시장이 맞을지 연방준비제도가 맞을지는 예. 이제 두고 보고 예. 안 내리겠다고는 했는데 예. 어쨌든 그러면은 어, 조금 더상방으를 올린다면서요. 예. 이게 누구는 그러니까 한 5.0에서 5.25% 정도 미국 기준금리가 그 정도까지는 올라갈 거다 예. 했는데 예. 그것도 조금 더 예상치가 좀 높아졌어요. 5.4%까지 예.
1: 올라갔더라고요. 예. 저는 뭐 5.4% 올라가기는 힘들다고 생각하고 있고요. 예. 이제 미국 FOMC가 1월 말에서 2월 1일까지 있고요. 그 예. 3월에 한번더 있거든요. 예. 아마 여기서 저는 두번 베이비 스텝 0.25C 예. 이렇게 올리면 끝나지 않을까. 예. 예. 그래서 앞으로 말씀드리겠습니다만은 고용 데이터, 소비 데이터 이런 걸 봐야 되겠습니다. 예. 이런 데이터가 생각만큼 제가 보기에는 좋게 안 나올 것 같습니다. 아, 좋게 안 나온다? 예.
0: 그러면은 그걸 이제 근거로 해서 시장은 아 시장이 이길 것이다?
1: 예, 저는 뭐 늘고 시장이
0: 뭐치장은 지금 금리 하반기에 인상 인하할 가능성이 있다고 지금 보는 거잖아요. 네, 예,
1: 그렇죠. 3분기 후반, 4분기가면은 예. 인하할 가능성이 있다고 생각하는데요. 미국의 기준금리가. 예, 저는 뭐그 어. 가능성 저도 있다고 생각하고 있습니다. 예, 그렇구나. 네. 그러면은
0: 그 고용 시장이 지금 아직까지는 아직까지는 탄탄하지만은 실업률이나 이런 게 점차 이제 앞으로 늘어난다는 거는 곧 경기 침체가 온다는 거잖아요. 예. 연준에서는 지금 금리 인하 안 하겠다. 예. 계속 금리 그 높은 금리 계속 유지할 거야라고 그렇게 자신감을 보는 이유는 예. 미국의 경기 침체가 예. 그렇게까지 감내하지 못할 정도로 심각하진 않아 이 정도 금리를 올려도 미국의 경직 경기가 경제가 견딜 수 있을 거야라고 생각하기 때문에 그 정도 그렇게 예. 말을 하는 걸 거잖아요.
1: 근데 아까 저 자산 가격에 연착륙은 없다. 예. 미국 GDP 보면 GDP도 연착륙은 없습니다. 아. 어. 예, 미국 경제는 참 탄력적이거든요. 예. 예를 들어, 2020년 코로나가 발생하니까요, 3, 4월 두달 사이에 미국 기업들이 일자리를 2천만 개 줄여버려요. 2,200만 개를. 음. 그 10년 동안 늘었던 일자리를 단두달 사이에 줄여버린 나라가 미국입니다. 예. 그리고 음. 2020년 그때 1분기, 2분기 걸쳐가지고 미국의 실제 GDP가 잠재 GDP보다 10% 밑으로 떨어져 버리거든요. 예. 예. 그러니까 미국은 기업들이 경기가 침체 오면은 갑자기 고용을 줄여버린다는 겁니다. 아. 그렇게 고용이 탄력적이라는 거죠. 예. 뭐 트위터 그저 일론 머스크가 그저이일로 그냥 절반 고용 줄여버리지 않습니까? 예. <웃음> 그니까 경기 침체가 오면은 아. 미국 기업들이 갑자기 이렇게 고용을 줄여버린다는 겁니다. 예. 음. 그러면 고용이 줄어들면 소비가 줄어들고 경제도 경착륙 가능성이 높죠. 음.
0: 그럼 연준이 못 버틸 거라 이거죠? 네 예,
1: 그렇습니다. 지금은 버틴, 그럼 지금은 무슨 자신감에서
0: 그렇게 강하게 말을 했을까요? 그러면 그냥 좀 여유라도, 여지라도 좀 두지. 19명 전원이 금리나 절대 없다라고 19명 전원이 그렇게
1: 말을 했잖아요. 그 점도표라는 거 보면요. 그때, 그때 경제 상황에 따라 너무 많이 변해요. 음. 그러니까 시장이 못 믿다는 거죠. 아마 3월 FMC도 또 점도표가 나오는데요. 제가 생각한 12월에 많이 밑으로 달라져 있을 것 같습니다 아~ 그렇군요 그럼 미국의
0: 지금 김 교수님 생각은 그 말은 미국의 앞으로 다가올 경기 침체도 경기 침체가 오는 거는 전 세계적으로 다 오는 거는 지금 거의 확실할 것 같은데 아, 미국은 그나마 그나마 감내할 수 있을 만한 경기 침체가 오더라도 감내할 수 있을 만한 경기 침체가 올 것이다라고 말하는 분들도 있는데 김 교수님은 그렇지 않을 거라고 보시는 거군요 그러면은
1: 미국도 예, 저는 뭐 미국 경제는 항상 연착륙보다는 경착륙했다. 감낙이 힘들 정도로. 감낙이 뭐 그렇게 되면 은 예. 예, 다시 정부가 돈을 쓰고 또 중앙은행 큰일이나 하겠죠. 예. 예, 그런데 이제 정책수단에 좀 한계가 있습니다. 예. 왜냐하면 뭐 2008년 미국에서 이기가 오고 2020년 침체가 와가지고요. 정부가 돈을 너무 많이 써버렸어요. 예. 정부 부채가 gdp 대비 지금 120%가 넘었거든요. 예. 예, 그다음에 음. 지금 전 물가는 떨어지기는 떨어지지만떨어져더라도 연방정부가 목표하는 2% 이상이에요. 예. 그러니까 금리를 내리더라도 많이는 못 내릴 겁니다. 예. 예, 그리고 미국 가계부채는 가급 평균보다는 조금 낮은 수준입니다만 음. 저 우리나라 기업부채만 높다고 그러는데요. 미국 기업부채도 역사상 지금 최저, 최고치에 저최 근접하고 음. 있습니다. 그렇군요. 예, 미국 음. 기업들의 회사채 발행하고 금융회사 빌린 돈 보니까요. GDP 대비 50% 근접하고 있거든요. 아. 이거는 거의 역사상 최고치예요. 음. 기업이 그렇게 부채가 많이 있으니까 뭐 투자를 별로 늘릴 수가 없는 거죠.
0: 그렇군요. 그래서 어쨌든 미국의 그 기준금리가 누구는 0.5.4%까지 이제 갈 수도 있다라 말하지만은 예. 그렇게 가는 거는 김 교수님 은 그렇게 생각하지 않으시고. 예, 제가 예. 그래서 그렇기 때문에 한국도 기준금리가 한 0.25 정도만 한번더 예. 올릴 것이다. 예, 그렇습니다. 그래서 한 3.55 정도에. 끝날 것이다라는 예, 예. 생각이시고 예. 또한 가지 변수가 이게 변수가 될지 안 될지 모르겠습니다만은 가만히 있었던 일본이 지금 그 금리를 올리기 시작했잖아요. 예. 뭐 엄밀히 말하면은 올리는 거 올리는 건 올리는 것 같긴 한데 다른 나라들은 다 기준금리를 갖고 이렇게 그 하는데 예. 여기는 10년물 그 일본 국채금리를 갖다가 무슨 예. 뭐 이렇게 그렇습니다. 상한선을 올리고 이런 거로다가 조정을 하더라고요. 예. 어쨌든
1: 긴축을 지금 하기는 하는 거죠 지금. 예. 일본은 기준금리는 마이너스고요. 예. 그저 수익률 통제라고 일드컵 컨트롤이라고 예. 그러는데요. 예. 국채 10년짜리가 0에서 플러스 마이너스 0 예. 2 5에서 이번에 0 5 0퍼로 올렸지 않습니까? 예. 좀 금리 인상한 겁니다. 아니
0: 이게 구로다 총재는 일본은행 총재가 구로다잖아요. 예. 이제 뭐임계가 얼마 남지 는 않았지만은 예. 우리 이거 긴축하는 거 아니다라고 말을 하는데 예. 긴축하는 거. 아닌 건가요? 맞는 건가요?
1: 긴축하는 거죠. 하는 거죠. 예. 어. 그래서 일본이 왜 긴축하냐면은 하 일본 물가도 많이 오르고 있거든요. 작년 11월달에는 3.7%까지 음. 어. 올랐어요. 예. 이거 물가가 많이 오르니까 예. 예, 통화를 긴축하든지 아니면은 예, 엔강세를 유도해야 되죠. 예. 예. 그런데 지금 금리는 많이 올릴 수가 없을 거예요. 왜냐하면은 일본 GDP 대비 정부 부채가 230%가 넘었거든요. 예. 예. 그런데 여기서 만약 금리가 올라버리면 예. 일본 정부가 국채 반응은 이자 주는데. 그렇지. 재정을 다 써버려요. 재정을 써버리고 공무원 월급도 못 줘요. 예. 그래서 일본 정부가 택하는 거는 엔강세죠. 음. 엔강세? 예. 엔강세를 네. 유도하면은 일본의 수입 물가가 싸지면서 그러네요. 일본 예. 물가가 안정될 수가 있거든요. 예. 예. 그런데 그것 때문에 엔강세가 되는데요. 또 다른 엔강세 요인이 하나 있어요. 예. 전 세계적으로 가장 금융에서 큰 손이 일본의 보험회사들이거든요. 예. 일본 보험회사들이 호주 국채도 사고 미국 국채도 사고 전 세계 국채를 음. 굉장히 많이 사고 있습니다. 예. 아. 예, 그런데 그 국채 사면서 일본 보험회사는 한 해지를 하는데요. 예. 한 해지비용을 고려하니까 예. 일본 금리가 굉장히 낮지만 은 일본 국채에 투자한 것보다 미국이나 호주 국채 투자한 게 수익률이 더 낮더라는 겁니다. 한 해지비용이 많아가지고
0: 낮더라는 게 좋다는 거예요 아니면 더? 떨어진다는 거예요. 더
1: 떨어진다는 건 수익률이. 아, 아. 그러니까 일본 쪽 보험회사들이 예. 이제 자기 나라 국채 산다는 거죠. 아. 그래서 돈이 일본으로 들어오니까 엔이 예. 강세가 될 수밖에 없죠. 아. 그래서 엔 강세를 유도해가지고 일본이 예. 좀 물가 안정, 금리가 오르면은 정부 재정에 굉장히 큰 문제가 음. 발생하니까요.
0: 그럼 지금처럼
1: 그0년물
0: 일본 국채 그그이 시장 금리를 조정해서 예. 긴축을 하면은. 중요한 건 우리나라잖아요. 예. 한국의 금리나 환율에는 영향이 있는 겁니까? 없는 겁니까?
1: 엔 강세되면요. 예. 우리나라 통화는 일본 이하나도 중국 이하나도 같은 방향엔화하나도 거의 같은 방향으로 움직이거든요. 엔하가 예. 강세되면 은 예. 우리 통화도 강세되죠. 예. 그동안 일본엔화하고 우리하고는 1대 10 정도로 계속 유지했었거든요. 그런데 예. 예. 엔하가뭐 여기서 더 강세되면 은 우리 예. 원화도 더 강세로 갈 수밖에 없는 거고요.
0: 아. 원화가 강, 원화 가치가 올라간다는 거는 금리도 그러면은 그좀 내려갈만한 여력이 생기는 예, 우리나라는 거
1: 아니에요? 우리나라 뭐 원화 가치가 오르면 물가 상승 예. 낮아지고 금리는 예. 좀더 떨어져야 되죠. 예. 물론 저 일본 사람들이 우리 국채 예. 좀팔 수는 있죠. 예, 한나 국채를. 한다면은. 아. 예, 예.
0: 한국 국채는 왜 파는 거죠? 왜팔 요인이 생기는 거죠? 엔화가
1: 원화에 아, 비해서 상대적으로 더 강세가 된다아 일본
0: 국채를 사는 게더 예, 예, 유리하다. 예, 예. 그 보험회사들이. 예, 그렇습니다.
1: 아 그런 면에서
0: <웃음> 예. 그러면 일본의 그 아베노믹스에서 엔저 정책으로 계속 고집을
1: 해왔었잖아요. 예. 엔저 정책은 그럼 이제 마무리 끝나는 거예요. 예, 그러면? 저는 뭐 끝났다고 보고 있습니다. 아 그러니까 엔이 이제 얼마까지 떨어질 것인가. 예. 근데 2008년에 좀 미국이. 이기 가오면서 돈을 푸니까요. 그때 엔달러환율이 예. 2011년 7월달에 77엔까지 떨어졌어요. 어. 77엔? 예예. 예. 어. 그게 2011년 7월 수준이거든요. 거기까지 는안 떨어지더라도 예. 예. 저는 중요한 거는 달러 가치가 한 30% 정도 아직도 과대평가돼 있다고 보고 있거든요. 예. 뭐 달러 가치가 떨어지고 엔 가치 예. 예. 저는 뭐 다시 뭐 음. 100엔 근처까지 2~3년 보면은 갈수 있다고 보고 있습니다. 지금 130엔 정도인데, 예, 예.
0: 그게 100엔 정도까지도 다시 엔화가 예. 그렇게 같이 그 강세가 예. 될수 있다. 예, 예.
1: 그럼 원화도 같이 그렇게 그렇죠.
0: 묻어가겠네요 예.
1: 어. 원화도 다시 뭐 1,100원 수준으로. 예. 예.
0: 그럼 달러가 어쨌든 작년 11월까지 굉장히 강세였었잖아요. 예.
1: 그럼 달러가 다시 오르는 일은 이런 그럼 지금 가능성 없는 거예요? 저는 뭐 일시적으로 올라도 추세는 완전히 꺾였다고 생각해요. 115에서 예. 예, 지금 104의 안팎까지 됐는데 예. 예, 제가 달러가 꺾였다고 생각하는 건 우선 달러가치 간 국제결제은행 실질실환율 기준으로 보면 은 예. 11월 기준으로 보면 아직도 31% 가대평가됐고요. 예. 그다음에 미국의 대내 불균형이 워낙 심화됐거든요. 예. 정부 부채는 고 높고 대부채는 고요 예. 예, 그리고 전세계 중앙은행들이 달러 보유 비중을 계속 줄이고 있어요. 음. 네, 그리고 일부 중국 같은 중앙은행은 달러 보유 비중을 줄여가지고 금을 사고 있죠. 예를 들어서 중국이 음. 미 국채를 한때는 일조삼천억 달러까지 가지고 있었는데요. 예. 최근 거 11월 통계 보니까 구천억 달러로 많이 줄어들었어요. 예, 아. 그걸 중국이 미 국채를 줄이고 그돈 가지고 금을 좀 사고 있는 거죠. 어. 그래서 전 세계 중앙은행이. 전부 그 달러 비중을 줄이고 있어요. 예. 달러 비중이 중앙의 외환 보유 비중에서 2000년에 71%였는데요. 예. 올거 그 3분기 통계 보니까 59%밖에 안 됩니다.
0: 달러 보유 비중이?
1: 예. 음,
0: 달러 보유 비중을 그럼 줄이고 다른 뭐 뭔가 안전자산으로 그럼 사는 그 금을 갖다 택하는 거예요? 그럼 아니.
1: 외환 보유 비중이었어요. 외환. 그동안 유로 비중을 좀 늘렸고요. 아, 최근에는 다른 화이를더 늘렸다? 예. 중국 위안비중이 음. 꾸준히 올라가고 그렇군요. 있어요. 중국 위안비중이 아직 3% 밖에 안 되는데요. 네. 꾸준히 중국 위안비중 올라가고 음. 있습니다. 음. 알겠습니다. 자, 김영익, 서강대
0: 경제대학원 교수였습니다. 고맙습니다. 내일은 미국 CES, 미국에서 열리는 CES 전시회에서 눈여겨 봐야 할 부분 무엇인지 자세히 살펴보겠습니다.